0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu alatammanil akmalan ala al mab'uuti rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd Jamaah sekalian Wa Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di salah satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi ini. Di dalam rangka kegiatan yang mulia yaitu majlisul ilm, yang mana kegiatan seperti ini banyak di himbau dan ditekankan oleh para ulama salaf terdahulu bahkan mereka menyebutkan di antaranya Umar ibnul khattab bahwasanya salah satu sebab bertambahnya iman adalah dengan menambah yaitu ilmu dengan seseorang bermajelis al-ilm <tuh> Al-Quran Fiddin, Rahimani wa Rahimakumullah Pada kesempatan kali ini, InsyaAllah Ta'ala Saya akan melanjutkan uh, Materi yang Sudah disampaikan di Masjid Al-Huda Yang belum selesai Karena memandang betapa pentingnya Masalah ini yaitu tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh ahlu tauhid wal iman tadi malam sudah disampaikan bahwasannya yang pertama kewajiban yang harus dilakukan oleh ahlu tauhid wal iman adalah beriman terhadap seluruh rukun iman bukan menghafal seluruh rukun iman Cara beriman atau meyakini seluruh rukun iman adalah dengan ilmu. Adalah dengan mempelajarinya. Karena tingkatan ilmu yang kita dapat dari luar menuju tubuh kita, itu pertama adalah dengan, yaitu eh, belajar. Belajar bisa metodenya adalah dengan membaca atau mendengar. Ya. Kemudian tingkatan kedua, paham. Setelah kita belajar dengan cara membaca atau mendengar, tetapi kita lepaskan begitu saja, tidak kita fahami, maka ini tidak akan berbuah dengan keyakinan. Cara memahami itu bermacam-macam tingkatannya sesuai dengan porsi kita masing-masing. Ada yang satu kali membaca atau satu kali mendengar, dia paham, Ada yang berkali-kali dan seterusnya. Maka yang seperti ini menunjukkan bahwasannya tidak boleh berhentinya kita menuntut ilmu, terutama ilmu akidah atau rukun iman. ya. Kemudian tingkatan ketiga kalau sudah faham adalah yakin. Tidak mungkin seseorang bisa meyakini sesuatu, tetapi dia tidak faham. Oleh karenanya di poin yang pertama kemarin saya tekankan pentingnya kita untuk belajar akidah. Karena akidah ini adalah sumber utama yang bisa menggerakkan seluruh kebaikan. Seseorang yang tidak ada cahaya akidah yang benar di dalam hatinya, maka dia jika beramal soleh di muka bumi ini, keikhlasannya kurang. Atau ketika dia beramal soleh di muka bumi ini, mengharapkan sesuatu dari dunia. Maka ini disebabkan salah satunya adalah dari kebodohannya, ketidaktahuannya terhadap al-aqidah. Kemudian yang kedua, kemarin disebutkan adalah mengikhlaskan diri, mengikhlaskan hati kita di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ya. ta'ala. Maka ikhlas, ya, ikhlas ini juga hasilnya adalah dari keyakinan. Ketika seseorang memurnikan uh, hatinya, membersihkan hatinya dari segala macam kehadiran makhluk untuk mempersembahkan sebuah ibadah, maka ini butuh ilmu. Ya, buktinya kemarin saya sebutkan bahwasanya banyak dari kaum muslimin yang salah mengartikan definisi ikhlas, ya, bahkan arti ikhlas sendiri tidak paham. Bagaimana dia ingin mencapai level berikutnya, ingin mengikhlaskan hatinya. Sementara ikhlas sendiri dia belum paham. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah taat kepada Allah, kemudian taat kepada Rasulullah, dan ulil amri. Ini merupakan prinsip yang harus dijaga bagi setiap ahlu tauhid Yang mana prinsip yang besar ini Allah subhanahu wa ta'ala selalu sebutkan. Di dalam uh, Al-Quran atau Alaihi s.a.w. sebutkan di dalam sunnah, seperti hadis Al-Irbat ibn Sariyah, Allah uh, Rasul s.a.w. sebutkan tiga hal ini. Taat kepada Allah, di dalam sabdanya ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian beliau sebutkan uh, Dan taatlah kepada pemimpin kalian, walaupun yang memimpin adalah seorang buddha dari Habasyah. Kemudian uh, Rasul mengatakan, nanti akan ada perselisihan yang banyak, maka kembalian, kembalilah kalian kepada sunnahku. Rasul sebutkan tiga. Dan kita ketahui bersama hadith Al-Irbat Ibn Sariyah ini disifati dengan hadith yang bisa melinangkan air mata dan menggetarkan hati. Artinya ini adalah pilihan-pilihan nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat besar. Kenapa tiga hal ini? Ini merupakan asas, merupakan prinsip dasar. Yaitu prinsip dasar beragama adalah taat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Kemudian taat kepada ulil amri. Ini adalah di dalam rangka bersyukur atas nikmat aman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ulil amri mengatur keamanan sebuah negara. Ya. Karena ulil amri itu juga eh, melindungi serangan-serangan dari luar untuk negara tersebut. Maka dengan adanya nikmat aman dari Allah Subhanahu wa taala terciptalah kesempurnaan ibadah kita. terciptalah aspek pertama taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Jika poin ketiga ini dikhianati, ya bahkan banyak orang yang mengaku dia bertauhid, ya bertauhid, tapi praktek terbesarnya di dalam kehidupannya justru memberontak kepada penguasa dan tidak taat kepada penguasa. dengan alasan penguasa yang harus ditaati itu adalah penguasa yang adil. Jika penguasa tersebut zalim, maka tidak termasuk di dalam ayat ini. Ya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak sekali di dalam hadifnya menjabarkan tentang tafsir dari ayat ini. Di dalam hadis-hadis beliau Beliau menyebutkan yang harus ditaati adalah penguasa, tidak menyebutkan apakah zolim atau adil. Ketika seseorang sudah berada di puncak kekuasaan, ya maka wajib bagi rakyatnya untuk mengikuti perintahnya yang tidak mengandung unsur maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Hukumnya apa seperti ini? Hukumnya adalah wajib. Ya hukumnya adalah adalah wajib karena Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wahai orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah. Ada Lafat perintah taatlah. Apa hukum taat kepada Allah? Wajib. Wa ati'ur rasul dan taat kepada rasul wajib. Wa ulil amri minkum dan wajib juga taat kepada Penguasa-penguasa kalian. Atau ulil amri kalian. Ya. Maka para ulama menyebutkan di sini. Taat kepada Allah. Taat kepada Rasulullah mutlak. sami'na wa ato'na. Tapi taat kepada ulil amri. Itu muqayyad. Terikat. Terikat kepada ketaatan kepada Allah dan, dan Rasulnya. Apakah di sini bermakna. Oh, berarti yang ditaati adalah pemimpin yang taat kepada Allah dan rasulnya tidak bukan orangnya tetapi perintahnya kalau perintahnya tidak menyelisihi Allah dan rasul-nya maka kita taati perintahnya Adapun orangnya itu urusan dia dengan Allah subhanahu Wa ta'ala orangnya uh, tidak berpuasa barangkali atau orangnya makan uang yang zalim, makan uang yang uh, batil dari rakyatnya atau orangnya barangkali uh, melakukan seluruh pelanggaran ya agama Islam. Artinya dia orang fasik. Maka itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Beban yang harus kita sampaikan atau kita uh, tunaikan haknya adalah perintahnya, bukan orangnya. Ya, maka di sini banyak sekali kerancuan uh, di dalam pola pikir taat kepada ulil amri di kalangan kaum muslimin. Ya. Kemudian berikutnya yang keempat, Ta'allumul ilmi syari'i wa ta'alinihi. Belajar ilmu agama ya ini adalah perkara yang wajib bagi ahlu tauhid wal iman adalah belajar ilmu syari' kemudian mengajarkannya. Ya ini sesuai dengan sabda nabi saw. Wa yurum man tعلَمَ wa Sebaik-baik kalian, sebaik-baik kalian wahai ahlu tauhid, ya adalah siapa yang belajar alquran Dan mengajarkannya Apakah bermakna belajar, belajar Al-Quran Dan mengajarkannya ini hanya di ilmu Bacanya saja Atau ilmu Tajwidnya saja Tidak Tetapi yang dimaksudkan belajar Al-Quran Dan mengajarkannya Ini seluruhnya Cara bacanya Kemudian tafsirnya Cara mengamalkannya Ini termasuk di dalam Bab belajar agama karena sumber agama adalah Al-Qur'an. Berarti makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi adalah sebaik-baik kalian adalah yang belajar agama dan mengajarkannya. Sesuai dengan hadis Nabi yang lainnya yang menyebutkan ya man bihi khaira Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan ada pada diri seseorang tersebut, Allah pahamkan agama. Allah pahamkan agama. Apakah kemudian ketika Allah menghendaki kebaikan, tahu-tahu orang bangun tidur langsung, oh saya paham agama, ya lewat mimpi, atau ketika dia berangkat haji ke Tanah Suci Mekah, selama 20 sekian hari, atau satu bulan, pulang-pulang sudah mengatakan, saya dipahamkan Allah agama tidak kata Nabi SAW al-ilmu bit ilmu itu didapatkan dari cara belajar sama ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki rizki keluasan rizki kepada hambanya apakah hamba itu kemudian diam-diam jatuh harta dari langit pasti dia mengadakan sebab, yaitu apa keluar ya keluar mencari maisha bekerja sama juga ketika mendapatkan ilmu kata rasulullah saw al ilmu taallum wal bid ilmu itu didapatkan dengan cara belajar dan fikih atau pemahaman itu juga didapatkan dari cara tafakku belajar meneliti memahami maka yang demikian adalah hal yang wajib bagi setiap ahlu tauhid wal iman sungguh aib bagi ahlu tauhid ketika tidak tahu dasar-dasar agama orang mengaku bertauhid saya katakan aib ya ketika tidak mengetahui dasar-dasar agama walaupun kaosnya itu tulisannya tauhid adalah bang begini ya jari begini satu atau topinya tulisannya apa? La ilaha illallah. Apa? Rukun la ilaha illallah? Tidak tahu. Apa konsekuensinya la ilaha illallah? Tidak tahu. Ya, yang penting saya bertauhid. Ya. Maka di sini masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kaburamaqtan indallahi anta qulu mala ta'lam mala taf'alun, ya. Uh, Sungguh besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berbicara tetapi tidak mau mengamalkan. Dia berbicara lisannya saya bertauhid. Apa konsekuensi tauhid? Yang pertama kata Allah fa'alam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah fa'lam ketahuilah bahwasannya la ilaha illallah. Tidak ada ilah atau ma'bud hal yang disembah dengan benar kecuali Allah kita disuruh belajar tentang La ilaha illallah Bahkan kaum muslimin merasa aib Ketika dirinya tidak memiliki ijazah Akademis dunia Tidak punya ijazah SMA Masya Allah ya, Serasa orang yang paling terpuruk di muka bumi ini Tidak punya ijazah S1 Seakan-akan dirinya tidak akan mendapatkan rezeki, Seakan-akan tidak bisa sukses Ya dan seterusnya. Tetapi kalau tidak paham tentang rukun la ilaha illallah biasa saja. Tidak paham tentang rukun iman biasa saja. Tidak ada satu motivasi, beban merasa kurang yang ada di dalam dirinya. Ya. Tetapi bagaimana kita ketika kita lihat para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhum ajma'in yang mereka sangat bersemangat. Di dalam belajar ilmu din, di dalam belajar ilmu agama. Bahkan mereka rela kelaparan. Mereka rela untuk tidak tidur. Mereka rela untuk meluangkan atau menyisihkan kebutuhan dunianya demi mendapatkan ilmu agama. Lalu, di mana tempat kita? Kalau kita tidak semangat, dalam menuntut ilmu, ilmu din, ilmu syar'i tetapi kita menisbatkan saya ini golongan yang meniru golongan sahabat banyak dari para ulama mengatakan manhajnya sahabat metode beragamanya para sahabat, yang pertama itu adalah ilmu ya pertama dan terbesar itu adalah ilmu wa alimi kemudian mengajarkan ilmu tersebut Di sini dicantumkan sebuah ayat oleh penulis maka kana li basharin ay kitaba alkitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqula nas kunu ibadan lin dunillah Tidak pantas bagi seseorang manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia ilmu dari Alkitab dari Al-Qur'an wal dan hukum-hukum wan nubuwah bahkan diturunkan kepadanya kenabian kemudian mengatakan kunu ibadalli min dunillah beribadahlah kepadaku selain Allah Subhanahu wa taala di sini Allah Subhanahu wa taala mencela bagi orang-orang yang Allah berikan ilmu kemudian memerintahkan manusia untuk mengikuti dirinya memerintahkan manusia untuk mengikuti dirinya. Yang benar adalah, ketika seseorang mengajak manusia untuk ke jalan Allah, ia diajak kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak boleh diajak kepada uh, dirinya atau kelompoknya, atau madhabnya, dan yang lain sebagainya. Maka, uh, di dalam seseorang mengajak manusia ke jalan Allah, dia jelaskan bagaimana, Al-Quran mengatakan. Bagaimana? Sunnah mengatakan. Kemudian ada perselisihan ulama tentang salah satu hal, contohnya. Apakah kemudian kalau perselisihan, silahkan pilih satu-satu. Tentu tidak. Sebelum hal itu pilih satu-satu, kita jelaskan dulu. Mana yang mendekati dengan dalil. Ya, pendapat yang ini mendekati dalil, maka pilihlah. Dengan tidak mencela pendapat, yang lain dengan syarat bahwasannya masing-masing perbedaan itu memiliki dalil yang kuat jika perbedaan tidak memiliki dalil yang kuat maka ajak manusia ke jalan Allah yaitu dengan mengikuti pendapat yang ada dalilnya pendapat yang tidak ada dalilnya kita sisihkan ini adalah pengajaran yang benar Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala Walakin kunu rabbaniin Orang yang diberikan Allah ilmu akan mengajarkan Wahai manusia jadilah engkau umat rabbani Umat rabbani Kata para ulama umat rabbani Atau pengajar yang rabbani Ini akan memulai dari hal yang paling penting Di dalam proses belajar dan mengajarnya Apa yang paling penting makna syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah menjelaskan tentang tauhid kemudian setelahnya dan setelahnya ini namanya rabbani ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah poin berikutnya adalah ad da'watu ila allah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar berdakwah kepada Allah termasuk di dalamnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa tawasau bil haqq saling berwasiatlah kepada al haqq Allah Subhanahu wa taala berfirman wa lakum minkum ummatun yaddu'una ilal khair. Tingkatan pertama. Jadilah kalian umat yang mengajak kepada kebaikan. Kemudian, wa ya'muruna bil ma'ruf wa anil munkar. Kemudian, beramar lah dan nahi munkarlah. Artinya, ajaklah kepada ma'ruf yang baik. Kemudian, Hindarkanlah manusia dari Kemungkaran Kalau kita perhatikan ya Jemaah sekalian Allah sebutkan Yadu'una ilal khair Ajak kepada kebaikan Kemudian amar ma'ruflah Nahi mungkarlah Bukankah amar ma'ruf ini mengajak kepada kebaikan Tapi kenapa Allah sebutkan Berbeda Wahai Kalian Ya Kaum muslimin jadilah umat yang mengajak kepada kebaikan kemudian amar ma'ruf kemudian nahi mungkar. Di sini para ulama mengatakan berkata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili taala ini menunjukkan bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar nanti dulu. Ya, banyak dari penuntut ilmu terutama yang baru ngaji semangat tegur sana tegur sini. seakan-akan orang itu mau dibalik kaki di atas kepala di bawah menuruti kemauannya ini musibah besar amar ma'ruf nahi mungkar itu tujuannya untuk memunculkan yang ma'ruf kalau amar ma'ruf nahi mungkar ternyata belakangnya jadi perpecahan jadi apa namanya orang jauh menjauhi majelis ilmu Orang menjauhi belajar ilmu agama. Ini namanya yang muncul apa? Kemungkaran atau ma'ruf? Kemungkaran. Akibat semangat tanpa ilmu. Loh Ustadz, bukankah kemungkaran itu harus diubah? Apa kata Nabi SAW lewat hadith Abu Sa'id Al-Khudri? radhiyallahu anhu. Iza ra'aita min kumul munkara fal biyadihi. Apabila kalian melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangan. Ini golongan siapa yang mengubah dengan tangan? Nah, pemimpin. Orang yang memiliki kekuasaan. Pemimpin, presiden, raja, bupati, gubernur. Ya. Paling rendah skalanya apa? Suami. Iya. Suami. Kitab paling wajib pertama apa? Jagalah anak dan istri dari api neraka. Ya, ini banyak dari penuntut ilmu, masya Allah. Kalau di masjid jadi ya Syaikhul Islam, ulama. Tapi di rumahnya nggak bisa mengubah anak dan istrinya. Padahal yang Allah wajibkan pertama siapa yang diubah? Diselamatkan dirinya, kemudian istri dan anaknya, keluarganya. Baru orang lain. ya Terutama, kalau yang saya saksikan mana, di media sosial. Luar biasa. Semuanya berfatwa. Semuanya berfatwa. Melihat kemungkaran langsung tebas. Subhanallah. Belum tahu motivasinya bagaimana orang tadi. Makanya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ya di antara perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kasratul kalam banyak berbicara walaupun pembicaraan tersebut baik tetapi dia tidak tahu kondisinya maka lebih baik diam maka lebih baik diam Abu Hurairah pernah menyembunyikan atau tidak menyampaikan sebuah hadis di kala pemerintahan Al Hajjaj bin Yusuf. Diprotes oleh eh, sahabat yang lain. Kenapa engkau tidak sampaikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau saya sampaikan kata Abu Hurairah, maka kepala saya hilang. Kalau kepala saya hilang, banyak dari hadis Nabi yang tersia-sia akan tidak disampaikan gara-gara cuma satu hadis. Ya. Yeah. Maka di dalam amar ma'ruf nahi mungkar pertama kata Allah yad'una ilal khair ajak manusia kepada kebaikan apa maksudnya ajak manusia kepada kebaikan jelaskan dulu ilmunya ini yang ini yang baik ini syariatnya seperti ini seperti seperti ini ya jelaskan dulu dalil-dalil atau tegakkan hujjah kata para ulama tegakkan hujjah bukan langsung dipotong Ya, langsung ditebas, wah sudah, kalau antum posting, apa namanya, uh, statement atau pernyataan seperti ini dicoret dari ahlu sunnah. Ya, kelihatan ini pernah terjadi, ada seorang penuntut ilmu, tidak tahu saya pernah cerita atau belum, ada orang salat di sebuah masjid. Salat, mohon maaf, kain celananya menutupi mata kaki di saat salat. Maka ada hadis Nabi SAW yang mana Nabi SAW ketika melihat orang yang kainnya menutup mata kaki disuruh kembali. Bukan kembali salat tetapi disuruh berwudu. Kemudian orang tadi salat lagi. Ya. kainnya isbal lagi, disuruh hudu' lagi. Kembali lagi, sholat lagi, isbal lagi, suruh hudu' lagi. Maka dia bertanya, bagaimana ya Rasulullah? Irfa'i zaro. Angkatlah kainmu, sampai di atas mata kaki. Ini para ulama berselisih, apakah salatnya batal? Ya Satu mengatakan salatnya batal, tidak sah. Satu mengatakan ini bukan tidak sah, sah tetap sholatnya. Nabi bukan menyuruh mengulang sholat, tapi menyuruh mengulang wudhu. Ini supaya nyantol di pikirannya. Ini pengajaran yang besar dari Nabi. Ketika Nabi ingin e, mengajarkan sesuatu yang ingin e, supaya diingat, sampai waktu yang lama, itu disuruh ulang-ulang wudhunya. Nanti di waktu yang lama dia akan ingat, oh saya pernah disuruh ulang-ulang wudhu. Kan capek ya, wudhu diulang lagi. Nah. Di antara para ulama masih diperselisihkan apakah batal atau tidak salatnya, tetapi ada seorang penuntut ilmu yang melihat hal tersebut ditunggu di sebelahnya. Orang salat ditunggu di sebelahnya. Ketika orang ini salam mengatakan, "Pak ulang salatnya." Langsung tebas ya. Maksudnya amar ma'ruf nahim atau ya nahi maksudnya? Nahi Akhirnya orang tadi bertanya Kenapa saya mengulang, harus mengulang Sholat saya Anda sholat dengan pakaian yang Menutupi mata kaki Akhirnya apa yang terjadi Orang tadi mengatakan demi Allah Saya tidak akan sholat lagi di sini. Hah? Yang muncul ke Ma'ruf atau yang mungkar ini Kemungkaran Kemungkaran muncul karena Amar ma'ruf nahi mungkar Tanpa ilmu Ya. Di antaranya di sini makanya uh, para ulama mengatakan menukil dari perkataan Abdullah ibnu Mas'ud. "Kunna fi zamanin ya, kami ini di sebuah zaman kathirun wa Kami ini para sahabat berada di sebuah zaman yang banyak ulama-nya. Dan sedikit penceramahnya, benar kan? Para para sahabat ulama banyak. Kemudian sedikit penceramahnya. Maka di zaman seperti ini dianjurkan untuk banyak beramal. Wasayak zamanun dan akan datang nanti sebuah zaman yang hu kathirun Akan datang sebuah zaman yang sedikit. Ulama-nya tetapi penceramahnya banyak. Artinya dia ceramah. Ya, tidak tahu batasan-batasan bagaimana cara menghukumi sebuah permasalahan seperti ini dan seperti itu. Tidak menguasai e, metode dakwah, tidak menguasai usul fikih dan lain sebagainya. Maka ketika ada zaman seperti ini, kata Abdullah ibn Mas'ud disuruh banyak berilmu dulu. Disuruh banyak berilmu dulu, bukan berfatwa, tapi banyak berilmu. Lebih baik diam. Selamat. Ya, Rasul Sallam mengatakan, man kana akhir, Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata yang baik atau diam. Lusat. Saya berkata baik, menyampaikan dalil, amar ma'ruf nahi munkar. Di antaranya makna perkataan yang baik. adalah ketika kita menasehatkan, menyampaikan kebaikan, itu prediksi terbesarnya diterima. Dan tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar dari sebelumnya. Kalau kita menyampaikan kebaikan, lah kok kemungkarannya lebih besar dari sebelumnya, berarti disampaikan atau diam? Diam. Karena kata Nabi SAW, hadis Abu Said Al-Khudri tadi, فَاِلَّمْ يَسْتَطِعْ fa Ketika tadi pertama ada kemungkaran Ubah dengan tangan iya, Pertama, derajat pertama Bagi penguasa, minimal suami Jika tidak mampu maka dengan Lisan Dengan lisan Ya, dinasehati Bagi siapa? Yang punya ilmu Bagi orang yang berhak Untuk menyampaikan dengan lisan Dan kondisinya Situasinya kondusif Kita melihat Contohnya ya, uh, ada para pemuda bermajelis, di sana ada homer dan rokok. Kita lihat, kemungkaran bukan? Kemungkaran, sudah ayahsat, berhenti, berhenti motornya. Kita tegur. Harum! Apa yang terjadi? Kemungkaran atau hal yang ma'ruf? Iya, yeah. Maka dia justru Tidak akan berhenti dari perbuatannya Besok akan diulang lagi Coba antum tunggu sejenak Barangkali situ ada kawan kita Ketika sudah sadar Kita ajak ngomong Besok sudah sadar Tidak ada teman-temannya kita ajak ngomong Sebenarnya yang engkau Lakukan tadi malam itu adalah Perbuatan yang buruk Dan ini diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terus kita nasihati Maka Dia akan berpikir. Dia, dia akan berpikir. Sama juga ketika lihat grup WA. Kita bukan pembina, contohnya. Di grup WA. Bukan bukan pembina. Bukan orang yang dipercaya untuk menyampaikan nasihat pada grup itu. Eh, sudah, diam aja. Kalau ingin menyampaikan nasihat lewat pembina. Jabri. Ustaz, bagaimana? Pendapat antum tentang Uh, Share syairan yang barusan ini ditampakkan. Bagaimana tentang pendapat antum tentang uh, apa flyer barangkali atau ada pengumuman yang menurut saya tidak sesuai syariat. Bagaimana? Usah? Nah seperti itu beradab di dalam menyampaikan ilmu itu ada adabnya, ada akhlaknya. Tidak langsung apa? Tadbas. Ba Jika kita tidak mampu menyampaikan dengan lisan, ya, karena ada orang yang lebih dipercaya dari kita, maka babi diizinkan oleh Nabi dengan dengan hatinya, ya, diizinkan dengan uh, diizinkan oleh Nabi SAW untuk mengingkari da- dengan dengan hati. Dari tiga tahap ini menunjukkan bahwasanya amar ma'aruf, nahimunkar. Itu adalah uh, ilaj, kata para ulama, adalah obat. Tapi ya du'una ilal khair, yang tadi disebutkan, mengajak manusia kepada kebaikan, menerangkan dulu dalil-dalilnya, ini adalah hal yang harus pertama di, ditampakkan. Yeah. Jangan ada kemungkaran, langsung sikat. Sementara kita tidak tahu apakah orang ini sudah paham hal ini mungkar atau belum. Jadi terangkan dulu majelis ilmu, ya adakan pengajian sudah, masih ada kemungkaran, sementara kita tahu orang ini sudah disampaikan ilmu kepadanya, maka baru kita tegakkan amar ma'ruf, nahi mungkar sesuai dengan tahapan yang digariskan oleh Nabi SAW tadi ya. tidak usah kita takut kalau kita, oh, apa namanya tidak mengubah kemungkaran yang kita lihat, berarti kita bukan ahlu sunnah, Ya, bukan salafi lagi. Enggak. Ya. Di banyak sekali para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang diam ketika melihat kemungkaran karena mereka tidak mampu untuk mencegahnya. Wa humul mufrihun. Orang-orang yang demikian kata Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang sukses, yang menang. Kemudian berikutnya, al-jihadu fi sadilillah. Berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlu tauhid wal-iman harus minimal memiliki perasaan di dalam hatinya untuk siap berjihad. Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dipendam dulu di dalam hatinya. Sampai kapan sampai benar-benar syariat jihad itu ada. Jika belum ada syariat jihad dengan senjata, maka tidak boleh kita mengadakannya. Ya, tidak boleh kita mengadakannya. Karena jihad, visabilillah, itu mulai dahulu sampai hari kiamat harus berada di bawah komando pemimpin yang sah. Kalau kita siapa pemimpinnya? Pak Jokowi, Presiden, mengatakan jihad. Ha, jihad baru. Kalau belum, maka tidak boleh mengadakan jihad-jihad yang uh, tidak syari'i. Ya. Tetapi jihad Yang senantiasa ada adalah Jihad dengan ilmu Belajar ini berjihad gak? Jihad ya Hadir sekarang Apa yang diomongkan ustadznya? Gak ngerti saya Wah saya berjihad Besok datang lagi Hah? Bahkan jihad dengan ilmu Dan menerangkan ilmu jauh lebih susah Daripada dengan pedang Pedang pilihannya dua Antara saya membunuh atau saya dibunuh, saya membunuh, Alhamdulillah, membunuh orang kafir, kalau saya dibunuh juga Alhamdulillah, meninggal di atas, membela kalimat Allah, mati syahid Allah yang susah justru, jihad dengan ilmu, dan merangkan ilmu, hari ini nggak paham, disuruh menghafal oleh ustaznya susah, besok, diulang lagi, hari ini datang, Ngantuk ngantuk, besok datang lagi, ya terus begitu. Hah? Ini menunjukkan ya kalau jihad dengan pedang nggak bisa ngantuk an <laughs> Kalau jihad datang ke kajian ilmu bisa bisa ngantuk. Artinya yang diperangi siapa? Diri kita sendiri ketika kita berjihad dengan uh, jihad dengan ilmu dan perangkan ilmu yang kita perangi justru hawa nafsu kita. Kalau jihad dengan pedang, kita berperang dengan musuh. Maka kata para ulama, jihadul fil ilmi wal bayan muqadjamun minal jihadi bisayfi Jihad dengan ilmu dan menerangkan ilmu, itu dikedepankan, didahulukan daripada jihad dengan pedang dan tombak. Bahkan, kaum Muslimin terdahulu para sahabat, sudah berhadapan dengan musuh, enggak langsung perang. Apa yang mereka lakukan? Berdakwah, Tiga ya. pilihan. Kembalilah ke jalan Allah, wahai musuh-musuhku. ya Ucapkan dua kalimat, syahadat. Enggak mau, pulang. Bayar jizyah. Pulang, bayar upeti. Bayar jizyah kepada kita. Karena kalian orang kafir. Harus berada di bawah pemerintahan muslim. Kemudian kalian harus bayar upeti kepada pemerintah muslim. nggak mau juga baru perang. Tiga pilihan. nggak langsung uh, apa namanya uh, diperangi ya. Didakwahi dulu. Kemudian yang ketujuh ini juga penting. Kita insya Allah sampai jam 8 ya. Kan hari ahad ya. Hari ahad. Yang ketujuh, al-i'tisamu bihablillahi wa'adamut tafarruh. Ahlul tauhid wal iman wajib berpegang teguh dengan tali Allah. Apa tali Allah? Tali Allah kata para ulama adalah al-Islam. Dan al-Islam ini dibangun di atas dua pusaka yang besar. Al-Quran dan, dan Sunnah. Kita harus berpegang teguh dengan dua hal ini. Wa'adamut tafarruh. Dan tidak boleh berpecah belah. Masya Allah, ya banyak sekali dari kaum muslimin ingin mempersatukan umat Islam. Perkara yang bagus. Tetapi jangan berhenti, hanya persatuan begitu saja. Karena kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wa'attasimu bihablillahi jami'an. Berpegang, teguh, berpegang teguhlah, artinya bersatulah kalian di atas tali Allah. Di atas Al-Quran dan Sunnah. Siapapun yang taat kepada Al-Quran dan Sunnah, maka kita golongan mereka. Mereka golongan dari kita. Walaupun dia di ujung bumi belahan barat, kita di ujung bumi belahan timur contohnya. Tetapi ketika mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka inilah yang disyariatkan. Maka inilah yang diperintahkan kepada kita sebagai umat Islam untuk bersatu di atas ini. Adapun orang-orang yang tidak mau mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah, maka kita tidak ada kewajiban untuk bersatu dengan mereka. Allah Subhanahuwataala mengatakan, Wa atasi mu bihablillahi jamian walatafarroku. Janganlah kalian berpecah belah. Artinya janganlah kalian berpecah belah, yang sebabnya adalah keluar dari jalur Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian yang nomor 8 berikutnya. Al-istiqamah tu din zahiran wa batinah. Istiqamah. Ya, sabar untuk menjalani agama ini sampai akhir hayat. Baik di, secara batin, di dalam hati atau zahir. Atau secara amalan. Maksudnya akidah, keyakinan ataupun i, ibadah. Harus istiqamah. Di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman fastaqim istiqamahlah kama umirta sebagaimana yang diperintahkan kepadamu wahai muhammad Wa taba ma'aka wala tadgaw dan barang siapa yang bertaubat bersamamu janganlah engkau perangi dia innahu bima ta'amaluna basir sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang kalian lakukan itu maha mengetahui. Yang kesembilan, husnul khuluk ma'al khalqi. Ahlul Tauhid, ahlul iman, orang yang sudah belajar akidah, belajar ilmu, maka dia wajib untuk menampakkan ilmunya pertama apa? Dengan memperbaiki akhlak. Memperbaiki akhlaknya. Banyak sekali ilmu tentang akhlak. Para ulama, mengerucutkan menjadi tiga hal. Akhlak seluruh, kitab-kitab akhlak kalau dikumpulkan mengerucut kepada tiga hal. Yang pertama, badlun nada. Menyebarkan kebaikan, menyebarkan manfaat kepada manusia. Yang kedua, kaful adha. Menahan gangguan. Kalau kita mau berakhlak, mengerucut kepada tiga hal ini. menyebarkan kebaikan kemudian kaful adha menahan keburukan yang berasal dari diri kita ya kemudian yang ketiga wa ihtimalul adha dan e, menahan ngempet ya orang Jawa bilang atas keburukan yang disampaikan ke kita, kita tidak balas dengan keburukan Ya, Badlun Nada menyebarkan kebaikan kepada kepada manusia. Apa yang dibutuhkan oleh saudara kita? Kalau kita mampu dengan harta dengan harta, jika kita tidak mampu, maka dengan tenaga. Tidak mampu juga minimal apa? Senyum. Ini sudah ngaji bertahun-tahun, semakin tahun. Ya, dulu sebelum ngaji masih muda senyum. setelah ngaji bertahun-tahun semakin hari semakin merengut semakin tegang ini dipertanyakan guru salah guru atau salah ilmunya atau dianya yang nggak paham di dalam menerima kajiannya ya maka yang diharapkan di sini kalau kajian setiap bukan saya aja siapapun ustadznya ya maka diusahakan fokus diusahakan fokus ya. jika tidak maka itu yang, yang akan didapatkan banyak sekali ya dari uh, kaum muslimin sudah ngaji malah semakin keras semakin sangar ya ini menur- apakah simbol bahwasanya agama ini agama yang keras tidak kata Allah Subhanahu wa taala kata Nabi SAW, alaihi yusrun agama ini mudah basyru wa berikan kabar gembira Jangan buat orang lari Dari agama ini Ya Akidah Ustaz Ini akidah harus keras Lihat-lihat tempatnya Lihat-lihat tempatnya Rasul Sallallahu Alayhi wa Sallam Di tempat, sebuah tempat Berlemah lembut, di tempat yang lain Beliau tegas Ada momennya Ya Dan diantaranya akhlak Beliau, sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal dengan julukan al-Amin, karena akhlak itulah, ya Allah subhanahu wa taala memberikan wahyu, memberikan ilmu yang besar yang tujuannya untuk membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya. Awalnya berakhlak dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk akhlak tadi apa? Kaful, kaful ada. Menahan gangguan. Gangguan yang berasal dari diri kita, banyak sekali. Yang paling ringan, berpakaian. Termasuk akhlak. Cirikan kita yang sudah ngaji ini, pakaiannya yang rapi. Rapi tidak harus mahal. Rapi tidak harus mahal. Yang rapi. Yang wangi. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya Jangan ini sudah apa ngaji nggak rapi ya apalagi sudah disyariatkan oleh Nabi ya, peliharalah jenggot jenggot nggak pernah diurus kata Nabi muliakanlah jenggot ini diberikan wawangian kemudian diatur yang rapi kemudian baju juga diperhatikan jangan sampai kotor kemudian disyariatkan lagi memakai wawangian ketika masuk masjid Ya, ketika masuk masjidnya. InsyaAllah langsung praktik ya. Apa namanya? Karena bau yang tidak sedap, itu bukan hanya mengganggu orang yang sholat di sebelah kita. Tetapi juga mengganggu siapa? Malaikat. Malaikat ketika kita hadir untuk salat berjamaah, majelis ilmu seperti ini, mereka juga hadir. Ya, Kalau kita bermajelis ilmu, ya, Masya Allah. nggak nggak apa lah. Kita nggak apa-apa. Orang sebelah kita yang bermasalah. Jadi nggak khusyuk. Ya. Imamnya membaca di saat sholat ayat-ayat surga. Ancaman neraka. nggak khusyuk sama sekali. Terganggu dengan bau badan kita. Ya. Makanya disyariatkan juga oleh para ulama. Bukan berbicara tentang hukum ya saat ini. Hukum jelas. Haramnya rokok. Akibatnya. Salah satu akibatnya adalah bau mulut yang tidak sedap. Kalau kita salat maka salat kita jadi makruh karena mengganggu sebelah kita, ya. Atau yang lainnya bau habis uh, makan duren biasanya atau makan uh, apa pete atau jengkol Ya ini bagian dari akhlak semuanya. Ini semua bagian dari akhlak. Jangan sampai orang lain itu menerima keburukan dari diri kita. Kemudian yang ketiga, ihtimalul adha. Menahan keburukan yang sampai kepada diri kita, kita tidak balas dengan keburukan lagi. Kita tidak balas dengan keburukan lagi. Usahakan uh, untuk selalu menebar kebaikan. Terutama kita yang sudah mengenal akidah yang benar ini. Kata Nabi Wasallam. ahsanuhum imanan ahsanuhum uh, imanan sesempurna sempurna iman kalian adalah yang paling baik akhlaknya jadi akhlak ini adalah simbol dari keimanan menandakan bahwasanya akidahnya sudah lurus kalau tadi mudah tebas sana tebas sini kaku menunjukkan bahawasannya belum paham tentang akidah. Belum paham, belum paham tentang akidah. Nabi sallallahu dikabarkan oleh Allah wa innaka la'ala azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang besar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan simbol akhlak yang mulia dari anggota tubuh kita, itu yang mana jamaah? Jawabannya adalah lisan. Ini mewakili seluruh akhlaknya tangan, akhlaknya mata, akhlaknya kaki, dan seluruhnya. Dari mana? Lisan. Nabi SAW berkata kepada Mu'ad bin Jabal, Amsik alaika hadha. Ya, Tahanlah oleh wahai muat hal yang seperti ini. Yaitu apa? Lisannya. Bahkan Rasul S.A.W. bersabda. Setiap pagi, anggota tubuh kita ini yukafirul lisan. Mengkafirkan lisan. Maksudnya mengkafirkan di sini, menunjuk kepada lisan. Tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita, menuntut lisan. Wahai lisan, ini istakam tak istakamna. Kalau engkau lurus, kami juga ikut. lurus Wa in jika engkau bengkok tidak lurus wahai lisan kami juga ikut tidak lurus di dalam sebuah hadith Rasulullah SAW mengatakan demikian anggota tubuh kita berbicara kepada lisan ya ini menunjukkan bahwasanya perwakilan akhlak yang mulia pertama yang harus dilakukan adalah menjaga lisan ya Antum mau berbuat buruk dengan tangan kepada manusia butuh harta, butuh fulus atau enggak butuh tenaga ya. Contoh mau berbuat buruk kepada dengan tangan apa? Mau pukul orang. Butuh tenaga. Ya. Tapi bagaimana dengan lisan? Tinggal kita mencela orang apakah kita kalau mau mencela orang sebentar anak tidur dulu. Butuh tenaga. Enggak. Ya. Atau mau ghibah barangkali. Mau ghibah. Atau ghibah yang ngerasainya orang. Aduh saya mau ghibah. punya uang sekarang. Tunggu gajian lah baru ghibah. enggak kan? Ini menunjukkan bahwasanya Akhlak yang buruk itu lebih mudah dilakukan oleh lisan. Oleh lisan. Jama'ah sekalian rahimah wa Yang terakhir sekarang. Alhamdulillah. Yang ke sepuluh terakhir. Akibat doa antum ini ya Allah segerakan ya. Luzumul istighfar wa tauba. Wajib untuk selalu beristighfar dan bertaubat. Kapan? Setiap hari. Bahkan Rasul SAW wasallam disebutkan orang yang paling ngerti akidah sahihah, Rasulullah ya kan? Pemegang wahyu, pengajar yang paling sempurna. Akhlaknya paling baik. Setiap hari istighfar, setiap hari istighfar, setiap hari taubat. Kita kadang mengajarnya nggak sempurna, ya, akhlaknya kadang baik kadang tidak. Kemudian belajar Senin-Kemis ya, atau Senin aja, belum berdakwah dengan luas ya, nggak mau beristighfar, nggak mau taubat, tapi nyuruh orang lain. Istighfar, ighfar tobatente kita nggak pernah tobat Subhanallah Rasul Shallallahuaihilam menyuruh Taubat manusia dirinya Taubat istighfar setiap hari berapa kali 70-100 kali ya 70 sampai100 kali nah, mungkin ini yang bisa kita kaji adalah 10 poin yang wajib di 10 poin yang wajib di lakukan oleh orang yang mengaku bertawahid dan beriman. Ya. 10 poin tersebut adalah kita sebutkan satu persatu gimana? Ya, dari Antum. Hah? Antum pakai metodenya Imam Bukhari ya. Langsung masuk. Ya, Imam Bukhari itu kalau ngaji langsung dengar gini aja. Besok bisa mengulang gitu. Iya, masyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan memberikan ilmu kepada kita semua dan menghindarkan kita dari lupa atau hilangnya ilmu dari diri kita. Wassallallahu Muhammad wa Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. warahmatullahi wabarakatuh.